0: Hallo und herzlich willkommen bei Dein Heile-Welt-Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. So und bevor es mit der heutigen Folge losgeht, habe ich noch eine spannende Info für Dich. Und zwar wurde ich jetzt öfters gefragt, hey Annalena, kannst Du nicht mal ein Webinar oder ein Seminar zum Thema Beziehung machen? Ich habe dann gesagt, ja, coole Idee mache ich, aber ich mache das nicht alleine, sondern gemeinsam mit meinem Freund, sodass auch nochmal ja, die andere Perspektive vorhanden ist, weil das natürlich nochmal viel spannender ist. Und das erste Webinar findet statt am 15. Dezember um 20 Uhr. Es ist komplett kostenlos und du kannst dich dafür eintragen auf meiner Homepage unter Events. Dort findest du mehr Infos. Und das Webinar ist nicht nur für Partner oder Menschen, die in der Beziehung sind, sondern auch für Singles geeignet. Und zwar heißt es die vier Schlüssel für eine erfüllte Partnerschaft. Und in diesem Webinar teilen wir mit dir unsere wichtigsten Hacks für eine erfüllte Partnerschaft. Und es geht um die folgenden Fragen. Wie bin ich geprägt? Also von meiner, von meinen Eltern, von meiner Kindheit und welchen Einfluss hat das eigentlich auf meine Beziehungen? Und wenn du Single bist, dann natürlich auf deine vergangenen Beziehungen kannst du auch super reflektieren. Dann die Frage, wo kommuniziere ich unklar oder wie kann ich besser kommunizieren, so dass Partnerschaft leichter ist und mit mehr Freude funktioniert. Dann die Frage, habe ich eigentlich eine Vision davon, wie ich mir eine Beziehung wünsche oder haben wir gemeinsam eine eine Beziehungsvision und wie kann ich diese kreieren? Und die Frage, welche Gewohnheiten und Rituale helfen mir denn, um wirklich eine erfüllte Partnerschaft zu kreieren? Also ganz viele spannende Themen, vier Schlüssel für eine erfüllte Partnerschaft. Wir würden uns mega freuen, wenn du dabei bist. 15. Dezember, 20 Uhr. Hoffentlich sehen wir uns da. Ciao. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder dabei seid, denn ich habe einen sehr interessanten Gast in meinem Podcast. Heute gibt es ein Interview aus dem Bereich Spiritualität und zwar sprechen wir über die chinesische Astrologie und wie uns diese als Wegweiser in dieser turbulenten Zeit dienen kann. Mein heutiger Gast ist Marc Sarkowski. Marc ist Feng Shui Master und Gründer der Internationalen Feng Shui Akademie. Im Jahr 2000 hat Mark nach einer spannenden Reise durch verschiedene Berufe, Tätigkeiten und Wohnorte Feng Shui für sich entdeckt. Er sagt, dass sein ganzes Leben bis dahin ihn genau zu diesem Thema, zu dieser Lebensaufgabe geführt hat. Feng Shui hat ihn gelehrt, die Dinge gelassener zu sehen. Auch das war und ist ein langer und andauernder Prozess. Feng Shui hat Schritt für Schritt dafür gesorgt, dass er beide Seiten sanfter leben kann. Feng Shui hat immer beobachtet, was sich in der Natur abspielt und wie sich diese Prinzipien für die Gestaltung von Häusern, Plätzen, Gärten, Schlösser, Dörfern und Städten nutzen lassen. Diese Beobachtungen wurden gesammelt, aufgeschrieben, fein abgestimmt, erweitert und entwickelten sich ständig über 3000 Jahre lang bis heute weiter. Also es sind keine chinesischen Weisheiten, sondern es ist universelles Wissen, was weltweit eingesetzt werden kann und wird. Und Marc bildet Feng Shui-Berater deutschlandweit aus Unternehmen sowie Privatpersonen dabei, die Energie in Räumen zu optimieren. Und ich habe Marc über seine Geschäftspartnerin Nicole Finkel da kennengelernt, mit der ich bereits ein Interview zum Thema Feng Shui geführt habe, das übrigens auch sehr interessant ist, wenn du dir das mal anhören möchtest. Und äh, da Marc aber auch sehr bewandert in der chinesischen Astrologie ist, werden wir heute über die Symbolkraft der chinesischen Astrologie sprechen und wie wir diese eben ja, in dieser aktuellen turbulenten Zeit als Wegweiser nutzen können. Lieber Marc, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen bei dein Heile-Welt-Podcast.
1: Dankeschön, Annalena. Ähm, ja, äh, schöne Intro. Äh, kurz dazu, ich bin also der Mitbegründer der Internationalen Feng Shui Akademie. Also ich bin mit Nicole, die du ja auch kennst. Mhm. Wir haben das zusammen gemacht und ich habe mich jetzt eigentlich zurückgezogen aus der ganzen Administration. Nicole macht das also äh, mehr oder weniger in Alleinregie und insofern versuche ich mich mehr und mehr um meine Beratung zu konzentrieren. Und eigentlich ist BASI so ein bisschen, sagen wir mal, ein Nebenprodukt des Feng Shui, mhm. was ganz interessant ist. Also Nicole, die ist ja sogar BASI Master, also die unterrichtet auch bei uns BASI. Und ich werfe ab und zu mal einen Blick darauf. vor allen Dingen, weil ich aufgrund meiner, sagen wir mal, persönlichen Interessenslage in Sachen Wirtschaft und Politik einfach angefangen habe, mir das BASI mal auch, vor allen Dingen auf der Ebene anzugucken, nicht so sehr auf der Lebensberatungsebene, mhm. sondern mehr so globale Prozesse. Und äh, das ist durchaus nicht umstritten, wie ich das mache, sondern es ist eine sehr eigene Art von Interpretation. Da kann ich aber wahrscheinlich im Laufe der, ähm, der Sache noch drauf eingehen, wie man das normalerweise macht und mhm. also wie ich das im Augenblick angucke. Das hat aber sehr viel auch mit den äh, laufenden Ereignissen zu tun. Mhm.
0: Vielleicht wirst du noch mal ganz kurz was zu dem Begriff Basi sagen, weil ich glaube, den kennen viele jetzt wahrscheinlich nicht, die gerade zuhören.
1: Genau, also Basi, also Bar heißt Acht und Sie Zeichen weil wir eine mit der chinesischen Astrologie, und da kann ich schon was gleich einflechten, was sehr wichtig ist, mit insgesamt mindestens acht Informationsebenen arbeiten. Also wir arbeiten mit zwei Informationspunkten aus dem Jahr, wo jemand geboren ist, mit zwei Informationspunkten aus dem Monat, aus dem Tag. Und aus der Stunde. Also die meisten kennen ja nur ihr Jahrestier. Ich bin Drache, ich bin Schlange, ich bin Schwein und so weiter. Aber wenn man ein, ein richtiges Basi erstellen will, also acht Zeichen, mhm. dann hat man acht Informationsebenen, basierend auf dem Geburtsdatum. Also das ist das eine. Daher kommt der Name. Das zweite ist, dass das eigentlich mit chinesischer Astrologie oder chinesisches Horoskop nicht ganz korrekt ist. Also Basi, acht Zeichen ist korrekt, aber wir binden uns zum Beispiel gar nicht an Planeten an sondern das chinesische Horoskop basiert darauf, was hat das neugeborene Baby im ersten Moment seiner Weltentdeckungsreise, kommt gerade aus dem Bauch der Mutter, ein Qi eingeatmet. Mhm. Das heißt, ein, ein Junge, der um, um vier Uhr nachmittags in äh, München im Sommer geboren ist, hat ein anderes Qi als ein Mädchen um, äh, um drei Uhr morgens in Karlsruhe. Und dieses mhm. Qi ist quasi so eine Art Prägestempel, und das schleppt man also sein ganzes Leben mit sich durch die Gegend. Und dann gibt es verschiedene Techniken, sich bestimmte Zeitperioden noch dazu anzusehen. Die werden alle fünf Jahre werden die neu angesehen, was im Prinzip das Universum für diese Person im Gepäck hat. Aber wir binden uns jetzt nicht an die Planeten an.
0: Mhm. Okay. Bevor wir dann nochmal tiefer einsteigen, ist ja meine erste Frage immer an meine Gäste. Was ist so deine eigene Geschichte? Was hat dich dahin gebracht, wo du heute bist?
1: Gute Frage. Ich bin einfach irgendwie dem Fluss des Lebens entlang gerauscht. Also manchmal habe ich immer den Eindruck, das war ziemlich planlos im Weltall, wie man so schön sagt, oder go with the flow. Also ich habe ich glaube ich habe ein ganz gutes Talent, einfach Dinge irgendwie zu machen, wenn eine Tür aufgeht. Also so kann ich so also, weil mhm. mein ursprünglicher, also ich bin ähm, mit, äh, mit einem Einjährigen von der Schule, weil ich auf Schule überhaupt keinen Bock hatte. Also weil ich nur Bock und habe dann in ja der Zeitung angefangen, weil mich Journalismus immer interessiert hat. Kleine Lokalzeitungen in Westfalen. Und ähm, dann ging mir aber auch dieses äh, Kleinstädtische dort ziemlich auf den Keks. Und dann habe ich mich einfach beworben, wo es warm war. Also Brasilien, Argentinien, Südafrika, Australien, also überall, wo es warm war. Weil ich wollte aus dem nasskalten äh, Paderborn, wo ich groß geworden bin, was mittlerweile aber eine sehr schöne Stadt geworden ist. Vor allen Dingen spielen ja haben schon ein paar Mal Bundesliga jetzt gespielt, mhm. ähm, wollte ich aus Paderborn weg und die Australier haben zugesagt in Melbourne. Mhm. Und daraufhin bin ich mit, mit äh, 21, bin ich dann mit irgendwie 3000 Mark und ein paar Kartons äh, bin ich aufgebrochen, One-Way-Ticket von Qantas äh, nach Australien und habe da in einer Zeitung, deutschsprachigen Zeitung gearbeitet und nebenher mhm. angefangen Journalismus stu zu studieren an, äh, an RMIT am Melbourne Institute of Technology und bin dann aber Uh, umgeschwenkt auf Marketing und Werbung, weil zu dem Zeitpunkt, wir reden ja 1976, war in Australien das ganze Werbethema sehr präsent, was wir heute mit den Spots und Commercials auch hatten. Es gab 76 im, im öffentlich-rechtlichen System gar nicht und habe mich dann quasi durch die Werbeagentur von der Pike auf eigentlich neu ausbilden lassen. Und äh, dann hat mich ein deutscher Großkonzern abgeworben, die mit ihrer äh, Melbourne Dependence. Und da habe ich die ähm, Werbeleitung für drei Produktgruppen gemacht und die haben mich auch einmal so um die Welt geschickt, um verschiedene Standorten kennenzulernen. Dann bin ich zurück nach Melbourne und dann merkte ich aber, das geht mir ziemlich auf den Keks, äh, dieses Big-Business-Ding und habe mit Freunden eine Radiostation gegründet, weil ich immer sehr viel Interesse an Musik hatte. Ich spiele zwar kein Instrument, also das Einzige war da, damals, ich konnte Plattenspieler spielen und Verstärker spielen, aber ich hatte mhm. ein großes Interesse an Musik und äh, habe dann also mit ein paar Leuten die Station gegründet. Die gibt es heute auch noch, 3PBS FM in Melbourne. Die hatten gerade äh, 40-jähriges Bestehen cool. äh, und habe mich auch eingeladen. Ein Glück, dass ich nicht runtergeflogen bin, dann wäre ich mit Corona wahrscheinlich wiedergekommen. Ähm, <lacht> und hatte dann eine Sendung, die nannte sich Dr. Crowd Rock Presents. Und ich habe also äh, Crowd Rock, also das war ja damals so ein Begriff für die deutsche Rockmusik, ich habe also sehr viel Rock, Jazz und vor allen Dingen Elektronikmusik präsentiert. Und habe nebenbei für die, für die Radiostation sehr viel im Marketingbereich gemacht. Und ähm, durch diese Connections hatte ich dann Verbindungen zu vielen Musikern in Deutschland. Damals habe ich die Scorpions zum Beispiel auch kennengelernt, als sie gerade angefangen sind. Und ein Musiker, der in der Elektronikszene, in Berliner Szene mit Tangent Dream und Manuel Göttsching und viel im Filmmusikbereich, hat mit Giorgio Moroder gearbeitet. der hieß Klaus Schulze. Der hat mich dann 1983 rübergeholt und hat gesagt, Mensch, kannst du nicht mein Label hier manage ich, will mich auf meine Musik konzentrieren. Das habe ich dann auch gemacht, habe das Label dann auch übernommen. Und wir haben zum mhm. Beispiel damals Ideal rausgebracht. Das sagt dem einen oder anderen vielleicht noch. Das ist also mhm. auf dem Label rausgekommen, Neue Deutsche Welle. Und 1995, nach ungefähr 200 Produktionen, hatten wir dann einen Katalog, vor allen Dingen im Bereich Avantgarde, Elektronik, Jazz, Meditation, New Age, also eine relative Bandbreite. Wir waren sogar ein paar Mal in Billboard-Charts in den USA mit deutschen Gruppen. Die kennt hier niemand. Habe ich das dann verkauft und dann mit einem Freund zusammen eine Immobilienfirma aufgemacht, von der ich eigentlich keine Ahnung hatte. Aber der sagte, das machen wir, Learning on the Job, das bringe ich dir bei. Das war so ein richtiger Profi. Und dann haben wir ja. in Hamburg relativ großvolumig gekauft und verkauft. Und so erkenne ich die ganze Immobilien- oder Architekturseite als Investor oder als jemand, mhm. der im Projektentwicklungsgeschäft war. Und das Geld haben wir dann investiert in verschiedene Startups ups zu der Zeit. Das war ja so der... der Boom, äh, der, der High -Tech Boom, der Hightech-Boom, der gerade losgeht, mit der Internetblase, die direkt geplatzt ist. Und dann war ich auch im Vorstand von einigen Startups. Und in diesem ganzen Zeitumfeld, das war 1999, 2000, haben mir jemanden Schulberatung geschenkt. Und dann hat mhm. so viel passiert bei mir im Leben, da habe ich gesagt, Mann, das interessiert mich. Ich habe mich also eingeschrieben für eine Ausbildung damals in Hamburg und ähm, habe da drin gesessen völlig fasziniert und meine westliche Astrologin, die hatte mir vor vielen Jahren, da bin ich an halt noch immobilienmäßig unterwegs gewesen, gesagt, du wirst mal einen heilenden Beruf ergreifen. Mhm. Da habe ich die angeguckt wie ein Pferd habe gesagt, nie im Leben. Ich studiere doch nicht nochmal irgendwie Medizin oder überhaupt nicht mein Ding. Doch, sagst du mhm. das mit der Immobilie, das geht zu Ende. Und dann hast du einen, einen ganz anderen Auftrag im Leben. Mhm. So, und dann sitze ich in diesem Unterricht und dann sagt der Lehrer einer der allerersten Sätze, der sagt, wenn ihr Räume heilt, dann halte die Menschen, die in diesen Räumen wohnen. Also mir, klicke die, klicke die, klicke die, klick. Das hat mich so ah. gepackt. Und dann habe ich in dieser Ausbildung halt gesessen und die auch zu Ende gebracht und habe dann am Schluss gefragt, wer ist weltweit der Beste? So, und dann sagt er, ja, also da gibt's es Lin Yun, der lebte damals noch in Kalifornien, der, der soll sehr gut sein, aber er hätte da vor so einem völlig schrägen Professor, sehr mathematisch, sehr wissenschaftlich, der hieße Chan Kun Wa und sie äh, erkennt ihn aber nicht persönlich, nur eine Schülerin. Und dann habe ich mich auf die Suche nach diesem Chan Kun Wa gemacht. Der sitzt also in Schottland und äh, habe dann über verschiedene Kurse mit ihm auch unter anderem Nicole kennengelernt. Und der ist wirklich sehr wissenschaftlich. Und der hat also Nicole mich extrem geprägt mit dem, was, was wir tun. Und so bin ich im Prinzip dann zum Feng Shui gekommen, weil dann habe ich nach ein paar Monaten gemerkt, das ist mein Ding. Ich habe meine Immobilien verkauft, meinen Vorstandsjob aufgegeben und habe wirklich mit den mit Kurse, Kurse, Kurse lernen, lernen, lernen. Mhm. Ja, und 2008 habe ich dann mit Nicole zusammen, wir haben beide die Meisterwürde bekommen und haben uns von da einfach weiterentwickelt. Also das ist mein Leben so in, was haben wir jetzt, zweieinhalb Minuten? <lacht> viel auf und ab. Also hört sich alles total spannend an, ist es auch. Ja. Also wenn ich mal in die Kiste steige, dann kann ich sagen, ich habe ein Leben gelebt, ein ordentliches, aber mhm. es war auch viel auf und ab dabei. Das, das hört sich immer mhm. so ein bisschen lustig jetzt an oder unterhaltsam, da muss man schon mal die ganz schön die Zähne zusammenbeißen.
0: Ja, ja, das glaube ich. Ich glaube, im Nachhinein ist es immer spannend, irgendwie so zu erzählen, ja, weißt du doch, vor 40 Jahren und so. <lacht> und gleichzeitig ist es aber halt auch spannend, wenn du gesagt hast, du hast dich ja so vom Lebensfluss irgendwie auch treiben lassen. Und meistens ja. bereuen wir am Ende des Lebens ja nur das, was wir nicht getan haben. Ne? Von ja. daher glaube ich, hast du da nicht viel zu bereuen. Toll. Also ich finde das nee. auch nochmal jetzt so, also jetzt mal unabhängig von dem, was wir heute besprechen wollen, nochmal sehr inspirierend an alle, die zuhören, Möglich, sich zu erlauben, dich immer wieder umzuentscheiden, dich neu zu erfinden, neue Erfahrungen zu machen und es dann auch wieder loszulassen, wenn es einfach nicht mehr passt. Also das finde ich auch ein mega cooles Learning nochmal.
1: Ja, es ist, man sagt ja, so, das ist eine gebrochene Biografie. So das hm. war natürlich vor, vor vielen Jahren, war das äh, im Sinne einer Angestellten-Tätigkeit, das war ein Unding. Also deswegen ja, ja, bin ich seit zig Jahren selbstständig, weil ich, ich passe da in keine Schablone. Hm. Geht
0: nicht. Ja. ja, bei mir ist auch ein bisschen zickzack, aber ich habe natürlich jetzt noch ein paar weniger Jahre drauf. Von daher äh, kann ich dann vielleicht auch mal in einigen Jahren auch, auch ähnlich viel erzählen.
1: Go with Aus the flow, Adalina, go. <lacht> <lacht>
0: So, und um jetzt direkt mal zum Thema Astrologie zu kommen. Wir hatten es ja vorhin schon mit diesen äh, verschiedenen Ich bin im Jahr äh, des Drachen geboren. Was bedeutet das denn? Ist es überhaupt eine wertvolle Information oder kann man davon gar nicht so viel ableiten?
1: Naja, ähm, da, da muss ich mal näher drauf eingehen. Wenn jemand sagt, ich bin im Jahr des Drachen geboren, dann ist das so, als wenn draußen ein VW Käfer vorbeifährt und sagt, äh, ich habe einen VW Käfer oder das mhm. ist ein VW-Käfer. Und dann kann man aber ganz bestimmte Dinge an diesem VW-Käfer erkennen. In der Farbe weiß und hat vier Räder, hat wahrscheinlich auf der linken oder rechten Seite, je nachdem woher gekommen, auch ein Lenkrad und ein paar Lampen und so weiter. Also das ist das, wenn man sagt, ich bin im Jahr des Drachen geboren. Was, ob der eine Lederausstattung hat, ob da vielleicht irgendwie ein Porsche-Motor hinten drin ist oder ob der quasi gerade mal eben durch den TÜV gekommen ist oder unten verrostet ist, das siehst du in dem Augenblick nicht. Das heißt, so, ein, so, ein, so eine Jahresidentifizierung, ich bin Schlange, ich bin Drache, ich bin Hund, ich bin irgendwas, das ist quasi wie so ein äußeres Bild, ja, das stimmt. Das ist wie so eine Art Schnelleindruck. Aber wenn man da wirklich einsteigen will, um eine Persönlichkeit zu strukturieren, und selbst das ist ja über acht Zeichen eigentlich nicht machbar, ein so komplexes Wesen wie einen ein Menschen zu analysieren. Aber dann braucht man wirklich dieses Thema, äh, wo bin ich geboren, damit man eine Ortszeitkorrektur mhm. vornehmen kann. ja. Informationen, Monat, Tag und, und Stunde und diese, sagen wir mal, durchaus rudimentäre Information oder diese, diese sehr verallgemeinerten Helfen einem aber ein Persönlichkeitsbild so ganz mhm. mehr oder weniger ordentlich zu, zu analysieren. Mhm.
0: Jetzt hast ja schon gerade ein paar Tiere genannt. Welche Tiere gibt es oder Elemente gibt es denn insgesamt in der chinesischen Astrologie? Kannst du uns da mal so einen Überblick geben, so dass wirklich jeder, der noch nie was davon gehört hat, das auch äh, ja, verstehen kann?
1: Okay, also ähm, du musst mich auch mal daran erinnern. Ich habe ja auch so ein paar Bilder vorbereitet, also für den einen oder anderen, der das sehen möchte. Aber im Augenblick können wir das, glaube ich, noch einmal verbal machen. Also zunächst mal grundsätzlich, es gibt zwölf Tiere. Da gehe ich gleich noch mal drauf ein. Mhm. Und jedes dieser zwölf Tiere hat in sich Elemente. Mhm. Jedes. Ja, das können zwei sein, das können drei sein, das können auch vier. Das sind jetzt die sogenannte versteckte Elemente. Eines dieser Elemente in diesem Tier zugehörig, prägt es besonders. Und das ist das, wenn wir sagen, der Tiger ist Holz, dann mhm. ist das von den drei Elementen, die im Tiger sind, das prägendste. Das ist das Erste. Das Zweite ist, jedes Jahr oder auch jeder, jeder Tag, jeder Monat, jeder Stunde ist von einer sogenannten Stamm-Ast-Kombination geprägt. Das sind im Prinzip einmal, wir sagen dazu, eine himmlische Informationsebene und eine irdische Informationsebene. Das heißt, wir haben jeweils ein externes Element und wir haben ein Tier mit einem Element. Also so kann man zum Beispiel sagen, der Hund, der ist an sich Erde, also oder geprägt von der Erde, aber der steht im Jahr mit dem Element yang Metall. Oder mhm. Yang Feuer. Das heißt, wenn jemand, die Leute, die so ein bisschen Fortgeschrittene sind, die sagen zum Beispiel schon mal, ich bin eine Metallschlange, dann weiß mhm. ich, aha, die, die, die Schlange ist eigentlich Feuer. Ja, Die Schlange ist in sich gesehen Feuer, aber sie steht mit, mit dem Metall im Jahr. Das heißt, ich weiß, ist im Jahr äh, der, der, der Schlange geboren und es ist Yin-Metall. Und diese beiden Kombinationen, die helfen mir schon mal so erstes zu analysieren. Also das mal grundlegend vorweg, dass mhm. das ist quasi wie, wie Hund und Herrchen. Weißt du, der Hund hat eine Persönlichkeit, jetzt mhm. als Tier, ja, und das Herrchen hat auch eine Persönlichkeit. Und die sieht man immer nur zusammen. Und mhm. so, dann gibt es insgesamt zwölf Tiere. Das fängt bei der Ratte an, dann kommt der Ochse, dann kommt der Tiger, dann kommt der Hase und so weiter, insgesamt zwölf. Und es wird gesagt, oder die Geschichte dahinter ist, der Buddha hat die Tiere gerufen. Und dann werden die durchnummeriert, wer als erstes da war. Also die Ratte war als erstes da, der Ochse war als zweites da, der Tiger, als drittes und so weiter und so fort. Und das Ganze mhm. endet dann mit dem Schwein, das war zum Schluss da. Und dann mhm. geht es wieder mit der Ratte los, dann wiederholen sich diese zwölf Tiere.
0: Okay, das heißt, es ist sozusagen jedes Jahr ein Tier und nach zwölf Jahren fängt der Zyklus wieder von vorne an.
1: Genau, und das haben wir gerade hinter uns. Also wir haben, wir sind jetzt im Jahr der Ratte, noch gerade. Das heißt, dieses Jahr hat dieser Zyklus angefangen und das hat immer sehr viel mit Veränderungen zu tun, weil da etwas Neues anfängt. Diese Veränderungen, die merken wir ja auch. Hat, hat jeder mitbekommen. Das heißt ja.
0: aber auch, die, die, die Ratte kann einmal jetzt eine Holzratte sein und dann ja. in zwölf Jahren ist es eine Metallratte? Oder?
1: Ja, also im Prinzip muss ich so vorstellen, also die Ratte selber ist Wasser, also in diesem Tier, das prägende Element mhm. ist Wasser, aber sie steht dieses Jahr mit Yang Metall, dem Element. Das heißt, mhm. wir haben insgesamt äh, zehn Elemente, nämlich Yin-Yang Holz, Yin-Yang Feuer, Yin-Yang Erde, Yin-Yang äh, mhm. Metall, Yin-Yang Wasser, zehn Elemente. Aber wir haben zwölf Tiere. Das mhm. heißt, nach dem zehnten Tier sind ja zwei über, nämlich der Hund und ja. das Schwein. Und die kriegen ah. jetzt wieder das erste Element. Also, das, der, der Hund kriegt wieder Yang Holz. Damit fangen wir an. Und das Schwein kriegt Yin Holz. Und das nennt sich ein sogenannter 60er Zyklus. Denn wenn er 60 mal durchlaufen ist, dann ah, sind wir okay. wieder am Startpunkt. Und das ist im Prinzip die gesamte chinesische Zeitrechnung. Mhm. Auch die Jahre und so weiter. Das basiert alle auf diesem 60er Stammastzyklus. Mhm.
0: Das heißt, was heißt denn dann, wenn das Ying Holz ist oder Yangholz, also gibt es da auch so eine Unterscheidung, Ist das, hat das auch was mit dem Thema Weiblichkeit, Männlichkeit zu tun, mit der Grundenergie oder ist es nochmal was ganz anderes?
1: Ja, also wenn man ein schönes Beispiel, das kann man nämlich sehr gut erklären, also wenn man zum Beispiel Yangholz nimmt und Yin Holz mal auf einer ganz simplen Ebene, mhm. dann ist Yangholz zum Beispiel die Eiche oder der Baum oder die Tanne und das Yin Holz ist das Gras. Ja, also das das weiche die, die Heilkräuterpflanze. Ja, du mhm. hast äh, Young Metall oder Yin Metall. Wer Young Metall zum Beispiel der der Amboss oder der Vorschlaghammer oder die Axt und Yin Metall wäre der Schmuck. Ja, also mhm. ist ja beides aus Metall, aber es ist halt eine andere andere Wertung. Das geht ist natürlich viel komplexer, aber das will ich jetzt nicht hier einsteigen.
0: <lacht> nicht dass alle ausschalten hier, ja, eben. okay. Okay, gut. Jetzt haben wir mal so ein bisschen so einen Überblick. Ich glaube, so grob reicht das vielleicht auch. Aber wir wollen ja erstmal gucken, in erster Linie, was bedeutet das denn für die aktuelle Zeit gerade? Also in welcher Zeit befinden wir uns gerade? Du hast gerade gesagt Ratte.
1: Genau, also die geht jetzt mhm. zu Ende. Also wir sind im Yang Metall Ratte. Und das Interessante ist, wenn man, also das ist, setzt natürlich voraus, dass man sich einfach mit den Elementen und den Tieren anguckt. Aber mal kurz, ein kurzer Hinweis. Ich habe da auch in meinem YouTube-Video schon viel drüber gesprochen. Allerdings habe ich es da mehr die, die Wirtschaftsebene mir angeguckt und nicht so sehr die Gesundheitsebene. Young Metall steht für Kopf, also diese Zeit, in der wir drin sind, steht für Kopf, für, für Atmen, für, für Lunge. Also das ist sind Teilthemen des Young Metalls, es sind noch viel mehr, aber ich greife nur mal die raus. Mhm. Und die Ratte steht zum Beispiel für Wasser, das hat was mit Reisen zu tun, mit Kommunikation, mit Verbreitung, aber auch mit Seuche. So Und wenn du jetzt dieses Jahr in Verbindung setzt, was uns aktuell alle fast stündlich beschäftigt, dann sind das genau die Themen, die sich da ausprägen. Und dann haben wir noch einen ganz, ganz großen Zyklus. das sind, das sind die sogenannten Fades oder Schicksalsperioden drüber stehen. Und da haben wir interessanterweise wieder Metall, aber mit dem Feuer. Und Feuer ist Infektion oder auch Hitze. Das heißt, wenn man sich das auf einer Gesundheitsebene anguckt, das kann man sich auf verschiedenen Ebenen angucken, dann sieht man das Potenzialfeld. Und das ist für mich wichtig, das als Potenzialfeld zu benennen, weil ich kann keine Zukunftsschau machen. Aber es bauen sich Potenzialfelder auf und die werden abgegriffen oder die werden nicht abgegriffen. Das ist so, als wenn man mit fünf Leuten zusammensteht, zwei haben Schnupfen, von den anderen drei kriegt einer ein Schnupfen und die anderen nicht. Das heißt, der eine hat das Schnupfenpotenzialfeld abgegriffen und die mhm. anderen nicht. Wir haben ja auch immer noch einen freien Willen als Menschen. Okay. Offensichtlich haben wir das, das Feld dieses Jahr aber sowas von abgegriffen, was sich auch zum Beispiel im Bankensektor zeigt, weil Metall gehört auch die Gold, Silber, das mhm. Münzen, das gesamte Finanzwesen. Und Metall ist aber auch Mathematik und Digitalisierung. Also es ist interessant zu sehen, was an Geld rausgehauen wird. Es ist nur noch mhm. eine Frage der Zeit, bevor die Banken zum Beispiel jetzt Problem kommen und wie Bitcoin zum Beispiel abgegangen ist dieses Jahr. Mhm. Also wenn man sich solche Sachen anguckt, dann sieht man, aha, diese Potenzialfelder, da ist was dran. Mhm.
0: Okay, also ich glaube, viele Leute sagen ja, ah, okay, irgendwie ist gerade eine krasse Zeit, ein krasser Wandel und äh, irgendwie auch so, wir wissen noch nicht genau, wie es in nächster Zeit weitergeht. Du hast ja gesagt, wir können keine Zukunftsvoraussagen machen, aber wir können ja schon gucken, was in nächster Zeit so für Elemente uns begleiten. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen vorausschauen, sage ich mal die nächsten Monate, so zum Jahresende oder Anfang nächstes Jahr, Sommer nächstes Jahr, welche Elemente oder Tiere wirken denn da? Was bedeutet
1: das? Also ich versuche das mal sehr, sehr simpel zu halten. Und, und, und wie gesagt, ich glaube schon, dass diese Potenzialfelder da sind. Mhm. Wie gesagt, ich habe da eine sehr eigene Interpretation, weil normalerweise guckt man sich, um ein Jahr zu analysieren, guckst du dir die Geburtsstunde des Jahres an. mit also das, Bei uns ist es der 21. Dezember. Warum? Weil da die Wintersonnenwende ist. Bei der Wintersonnenwende haben wir das maximale Yin erreicht, das heißt die längste Nacht und den kürzesten Tag. Danach werden die Tage wieder zwei bis vier Minuten länger. Deswegen ist da unser Switching-Point, unser Wechselpunkt mhm. von Yin in Yang. Und deswegen machen wir da unseren, quasi unseren mhm. Jahresstart am 21. oder 22. Dezember. Und da kannst du beim Planetarium anrufen und dann kriegst du die MEZ, also die mitteleuropäische Zeit, wann das, wann das genau ist. Und dann hast du halt ein Jahr, du hast einen Monat, du hast einen Tag und hast eine Stunde.
0: Heißt das, das aber auch, dass die Hälfte vom Jahr Yin ist und die andere Hälfte Yang? Nee, ja. ne?
1: immer, ja, ja, immer, immer.
0: Das heißt, das heißt, der ähm, du hast ja gesagt, wir sind jetzt gerade Metall Yang Ratte, heißt das, ähm heißt es das dass dann zu einem später, dass es das dann in Yin wechselt sozusagen?
1: Ja, aber in sich, also das young Metall bleibt das ganze Jahr und und die äh, die Ratte ist Yang Wasser, das bleibt auch das ganze Jahr, aber so wie du das ganze Jahr eine Frau bleibst und bist, hast du ja trotzdem männliche Anteile. Das heißt, mhm. dass innerhalb dieser sag mal der der Buchüberschrift da wandelt sich was und man sagt in der mhm. Regel, die erste Jahreshälfte ist Yang geprägt, die zweite ist Yin geprägt, aber ohne dass das jetzt in ein Yinti oder ein Yin Element wechselt. Es bleibt mhm. young Ratte, young Metall. Aber es tritt ein, anderer, äh, tritt ein anderer Aspekt ein. Also das, äh, wir nennen das auch die 24 Chi. Die sind ganz stark auch an Sonnenstände, Regen. Wann kann man was sehen? Wann kann man was ernten? Also das ist ja eigentlich für eine schöne Agrarwissenschaft. Und mhm. das BASI wurde sehr häufig äh, dafür auch verwendet, vorherzusagen oder eine gute Zeit zu bestimmen, wann ich etwas pflüge, wann ich etwas sehe, wann ich etwas ernte, wann ich Wasser zugeben muss und so weiter und so fort.
0: Okay, Gut, genau. Jetzt waren wir gerade dabei, was jetzt so in nächster Zeit uns bevorsteht. Was mhm. kannst du da dazu
1: sagen? Okay, auch hier wieder eine sehr eigene Interpretation, weil ich jetzt nicht auf dieses Geburtshoroskop quasi eingehe mit den acht Informationsebenen, mhm. sondern ich habe mir einfach mal überlegt, wenn ich mir das jahres-, die jahres die ast kombination Ansehe, dann müsste ich doch eigentlich darüber wie so eine Buchüberschrift kriegen über ein mhm. Jahr. Also da, da hast du das Buch immer noch nicht gelesen, aber über der Buchüberschrift mhm. und vielleicht hinten der Zusammenfassung hat man doch so eine Art Idee, wie das, und dann hat man hat die einzelnen Kapitel. Und die einzelnen Kapitel wäre für mich so eine detaillierte Sicht der Dinge über, über die Vier-Säulen-Astrologie. Und da haben wir halt eine ganz interessante Konstellation, nämlich dass wir einmal vom Jahr also vom aktuellen Jahr, da wechseln wir ja auch. Von der Ratte wechseln wir jetzt ins Ochsenjahr. Mhm. Und das passiert am 21. Dezember. Also da mhm. ist dieser Wechsel. Jetzt haben wir aber auch vom Monat her, äh, nämlich Januar, Febru äh, Dezember, Januar, wechseln wir auch in den Ochsen. Mhm. Also ich glaube, es ist 4. Februar. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Ich glaube, es ist der 4. Februar wechseln wir in den Ochsen. Das heißt, wir haben innerhalb kürzester Zeit zwei Ochsen. Und deswegen ist, und, und der Ochse hat in sich, der ist zwar in Erde, das ist quasi sein prägendes Element, aber in sich hat er auch einen sogenannten Tresor oder ein, 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 eine Kammer und die ist Metall. Und mein Meister hat mal gesagt, der Ochse ist dafür da, mit seinem Metallpflug etwas umzupflügen. Weil mhm. das ist im Prinzip, bevor der Frühjahr startet, muss die Erde aufgerissen werden und gepflügt werden, damit etwas gesät werden kann. Und jetzt mache ich eine sehr individuelle Potenzialanalyse und sage, wir sind in einer Zeit des Umpflügens.
2: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, genau, was auf uns zukommt. Und das wird richtig meiner Meinung nach richtig habe, so bis Februar gehen, Februar, März, dann ist der Ochse auch vom Monat her durch. Aber der Jahresochse ist natürlich nach wie vor da. Und das wird uns mehr oder weniger, das ganz egal, dieses Umflügen begleiten, mal etwas mehr und mal etwas weniger. Und das ist auch, glaube ich, was die meisten Menschen bereits jetzt auch schon spüren, mhm. dass da etwas völlig Neues entsteht. Und das tut Aua. Also, die, also man, man verletzt ja die Erde, in Anführungsstrichen, um etwas Neues quasi aufzureißen. Und dann sieht man den Samen. Und das ist das, was ich glaube, dann nach dem Ochsen passiert. Also nach dem Ochsenjahr haben wir das Tigerjahr. Und der Tiger ist Holz als prägendes Element. Und mhm. interessanterweise ist der Tiger auch für viele ein, ein Beginn eines neuen Zykluses, weil das ist, häufig, das ist jedes Mal Beginn des Frühlings. Und deswegen mhm. glaube ich, dass wenn wir in den Tiger ein kehren, Dann haben wir im Prinzip eine Samenlegung. Das heißt, der, der Boden ist gepflügt oder das globale System ist gepflügt. Mhm. Und jetzt kann im Tiger ein neuer Samen gelegt werden. Ein neuer Zyklus findet statt. Und danach kommt der Hase, der ist auch Holz. Das ist mhm. da immer weiter, ist aber jen Holz, dass es da wächst. Und danach kommt der Drache und das ist wiederum die Erde. Und ich glaube, in diesem Jahr, ich habe das aufgeschrieben, ähm, das ist, glaube ich, 2023, wechseln wir 2024 in den Drachen, dass wir da eigentlich das zum ersten Mal überhaupt sehen, mm. was, was da jetzt am Entstehen ist. Ja, Also mm. das ist ja auch eine, eine, wenn du einen Samen in die Erde stehst, dann siehst du ja auch nicht sofort, dass die Möhre da ist. Mm -hmm. Das passiert ja quasi nicht sichtbar. Aber du mhm. musst pflügen, du musst sehen und dann, glaube ich, frühestens, wie gesagt, frühestens 2024 werden wir das sehen. Danach kommen Feuerperiode, also zwei Feuerjahre und normalerweise heißt Feuer, dann kommt es zur Blüte, dann sieht man es. Also insofern haben wir, das ist kein, kein Sprint, den wir hier machen, also wir haben Marathon vor uns.
0: Mhm. Okay, das heißt, also würde, was würdest du jetzt sagen, wäre wichtig so für die nächsten... Monate und dann auch für die nächsten Jahre, um auch jetzt sage ich mal diesen Marathon gut durchzulaufen.
1: Also wir sind ja auch, und das ist auch ein anderer Aspekt des Young Metalls, in dem wir letztes Jahr waren. Young Metall hat auch was mit Gerechtigkeit, mit Staatsmacht mit Rechtsprechung, aber auch mit Aufdecken von Wahrheiten zu tun. Mhm. Und das ist ja auch interessanterweise, was ganz viel passiert ist. Also wenn man sich auch mal alternativ informiert und nicht nur über die Mainstream-Medien, dann sieht man ja, da ist auch eine Menge im, im, im Busch und das ist, alles sollte man nicht einfach nur schlucken, man sollte das hinterfragen, aber da ist sehr, sehr viel mittlerweile, wo man wirklich hinterfragt, was ist hier eigentlich los? Und das ist zum Beispiel so ein klassisches Wahrheitsthema. Und das wird uns auch nächstes Jahr noch begleiten, weil die Kombination es ist jeden Metall, wir bleiben also im Metall, bei jen. und äh, der Ochse. Und ich könnte mir vorstellen, das ist ein Aspekt, dass das mit der Wahrheit oder mit Rechtsprechung Themen oder überhaupt mit Juristerei weitergeht. Das ist das eine. Es wird weitergehen meiner Meinung nach mit dem Thema Geld. Wir sind mhm. im Metall nach wie vor. Und den Veränderungen möglicherweise im Geldsystem. Und da meine ich jetzt nicht nur, dass unheimlich viel Geld derzeit weltweit rausgepowert wird und dass das mit Inflation und Geldentwertung zu tun hat, sondern ich könnte mir vorstellen, dass das ganze Finanzsystem sich ändert. Also ich weiß nicht, inwieweit deine Hörer auch politisch wirtschaftlich interessiert sind, aber PayPal hat zum Beispiel gerade bekannt gegeben, dass es ab äh, ersten Quartal äh, nächsten Jahres Bitcoin akzeptiert. Das ist für, für, eine, für eine Währung oder sagen wir mal ein, ein, eine Kryptowährung wie Bitcoin natürlich ein riesen Ding, weil du damit auf einmal Millionen Millionen Leute hast, die Zugang zu Bitcoin haben. Das, also diese ganzen FinTechs, das ist für mich alles im Bereich Metall, weil es binärer Code ist, nämlich digitale Wirtschaft plus Geld. Das ist für mich einfach ein Riesenthema. Und dass wir da völlig andere Systeme bekommen werden, das ist für mich, also das Potenzialfeld ist für mich einfach ganz klar greifbar. Und wir können uns einfach nur ähm, in Geduld üben. Also ich glaube, das Wichtigste ist bei sich sein. Metall hat auch was mit Distanz zu tun. Also Distanzwaren ähm, sein, hat auch was mit eigenen Raum. Also Metallmenschen, es gibt ja Menschen, die sind ganz stark Metall geprägt, die haben ganz gerne viel Raum um sich. Mhm. Äh, zum Beispiel auch interessant, dass wir gerade in Corona-Zeiten im Metall mit Raum so ein Thema haben. Also wenn du eine mhm. drei, drei-, vier-, fünfköpfige Familie auf 50 Quadratmeter ist, dann drehst du ja durch. Ich glaube, es ist eine Sache von Geduld. Äh, die Wahrheit verfolgen, äh, also sich mhm. wirklich alternativ auch informieren, einfach den, den Mut haben, diesen Schritt zu gehen und dann einfach zu gucken, spricht mich das an oder macht das Sinn? Edelmetalle ein Thema. Immobilien bleibt nach wie vor ein Thema. Der Ochse ist ja auch Erde, also halte ich für nach wie vor auch ein interessantes Thema, mhm. Immobilien. Ja, äh, es geht nichts Schnelles, also es geht wirklich nicht schnell. Es wird mhm. dauern, bis sich da okay. die Veränderungen zeigen.
0: Okay, ich glaube, das ist schon mal ein guter Hinweis an alle, auch wirklich sich in Geduld zu üben, durchzuatmen und äh, auch nicht zu erwarten, dass jetzt in ein zwei Jahren schon die tollen Ergebnisse zu sehen sind, sondern dass es das jetzt nee. eine Transformationszeit ist, ja, ja in der als erstmal gepflügt wird, Neues aufgestellt wird, dann gesät wird und dann dürfen wir sehen, was daraus ja. kommt.
1: Ja, also so wie das aussieht. Also insofern ähm, auch nochmal als Tipp, das ist jetzt nicht unbedingt astrologisch gemeint, hat auch was mit der Periode zu tun, in der wir also mit unserer Schicksalsperiode sozusagen, die extrem von Hektik geprägt worden ist. Die ist im Prinzip 2008, äh, wir nennen das das sogenannte, äh, da waren wir noch in dem sogenannten Achtfeld, jetzt sind wir im neuen Feld, aber 2008 war so ein Wechsel von Ying auf Yang und das haben wir zum Beispiel durch die Finanzkrise gemerkt. Mhm. Die wird also markiert jetzt in unseren Zeitrechnen und Analysen durch eine yang linie also eine männliche Linie, eine durchgezogene Linie, eine starke Linie, wie manche auch sagen. Und jetzt sind wir in einer Periode, haben wir drei yang linien Das heißt, seit 2017, wo der offizielle Wechsel war, sind wir halt in, in Young, Yang, Yang, Es ist also nur Power, nur Hektik. Es geht alles immer schneller. Und in dieser Zeit das sage ich meinen Schülern auch immer, also die so von Hektik geprägt, die so von Stress geprägt ist, ihr kriegt die Ruhepause nicht mehr geschenkt. Also sowohl nicht die gedanklichen Ruhepausen, als auch, wo man mal sagt, oh, ich habe ja mal eine halbe Stunde nichts zu tun, ich gehe mal einen Kaffee trinken, Und wir müssen uns das rausschneiden, sage ich das immer. Und man zahlt einen Preis dafür. Nämlich jetzt nicht vielleicht zur Hochzeit eines Freundes gehen können oder nicht in, in Theater gehen können, äh, was im Augenblick ja sowieso nicht geht. Also sich einfach Rausnehmen, das müssen wir uns heute wirklich mhm. ausschneiden. Ich kann das nicht anders sagen. Das ist eigentlich das, das beste Wort. Ganz bewusst Pausen machen. Mhm. Das ist, was ich deinen Leuten einfach am, am, am Schirm nur mitgeben kann. Ohne diese bewussten Pausen gehen wir kaputt in diesem System, wie es im Augenblick läuft.
0: Mhm. Ich habe ja auch von vielen Leuten gehört, die gesagt haben, ja, natürlich hat Corona-Zeit viele Nachteile, aber auf der anderen Seite ist es mir jetzt wesentlich leichter gefallen, auch Dinge für mich zu machen, zu Hause zu sein, weil ich gar nicht so die Angst habe, dass ich irgendwas verpassen würde, weil es passiert ja nicht so viel.
1: Ja, ist, also muss ich dir recht geben, habe ich auch bei mir viel im, im Umfeld, im Umkreis. Wobei ich möchte, ich habe nur auch keine Gastronomen im, im direkten ähm, Freundes- oder Bekanntenkreis. Also es gibt Branchen, da möchte ich, also da, mhm. da, da möchte es wirklich nicht sein im Augenblick. Ja. Und ich glaube, die haben ganz andere Probleme, sich auf irgendwie einen Bewusstseinserweiterungstrip zu, äh, zu begeben. Aber in der Tat, ich, ich kenne das. Also die haben auch, Nicole und ich, Feng Shui-Anfragen, die haben sich enorm gesteigert, einfach weil die, weil die Leute sich mit ihren eigenen vier Wänden beschäftigen. Also ich bin mhm. für, für Haus, das ist so ein Architektenforum, CZ, äh, kann man sich gut angucken. Da habe ich die ganzen Feng Shui-Berichte für geschrieben. Und von denen kriege ich ab und zu ähm, so, so spezielle, äh, auch so eine Art Podcast. Und die sagen, also die der Suchvolumen für Schlagworte wie Speisekammer, Küche, Vorratskammer, Garten, die sind sprunghaft angestiegen, weil die mhm. Leute auf einmal selber kochen müssen und überlegen mhm. mit Vorräten. Also das ganze Thema hat sicherlich zu einer auf einer bestimmten Art und Weise zu einer Entschleunigung dazu beigetragen. Aber das hätte ich mir eigentlich auch gerne ein wenig anders vorgestellt.
0: Ja, es ja, ist jetzt halt schon so ein bisschen wie mit der Brechstange, Transformation ne? in vielerlei Hinsicht.
1: Ich glaube, das ist, äh, ich diskutiere ja bei meinem Freundes- und Bekanntenkreis ja sehr intensiv auch, sagen wir mal, spirituelle Dinge. Und ich sage immer, Leute, warum kriegt die Menschheit es nicht gebacken, mal liebevoll zu lernen und sich zu verändern? Wir, ich sage das mal so ganz platt, wir müssen wohl einen immer aufs Maul kriegen,
2: mhm.
1: äh, bevor wir in die Veränderung gehen. Weil wir sind offensichtlich nicht in der Lage, irgendwann mal einen Status quo liebevoll Stück für Stück selber zu ändern, sondern es braucht, wie du eben sagtest, eine Brechstange. Und das finde ich, das, ich merke das ja auch mir selber, also ein paar Mal in meinem Leben gewesen, wo ich auch immer merke, wie kann das sein? Also wieso sind wir so unlernfähig, uns einer neuen Situation also bewusst zu nähern und nicht mhm. einen auf den Deckel zu kriegen?
0: Mhm. Ja, gute Frage. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich meine, es ist ja immer die Frage, lerne ich aus, äh, aus der Angst oder aus der Liebe oder durch den Schmerz sozusagen und äh, meistens geht Schmerz schneller. Also in meiner Erfahrung auch, äh, ich habe schon auch in den schmerzhaften Zeiten, glaube ich, rückblickend auch viel gelernt und das, ja, ich weiß es nicht. Ich kann es also, also, ehrlich sagen.
1: Für mich persönlich habe ich in den letzten zwei Jahren, das war jetzt eine persönliche Geschichte, aber die teile ich gerne, weil ich glaube, sie ist sehr wichtig. Ich habe unheimlich viel Veränderung in mir erfahren durch Dankbarkeit.
2: Mhm.
1: Also ich bin für ganz viele Dinge dankbar. Und wenn das Abend, also ich koche gerne und nur wenn ich abends irgendwie was Leckeres gekocht habe, das muss gar nicht aufwendig was sein. Das kann einfach irgendwie ein tolles Kartoffelpüree sein mit irgendwie Pilzgemüse, was mir gut gelungen ist und dazu mhm. irgendwie einen schicken Weißwein, der dazu passt. Und dann drehe ich mich zu meinem Buddha um und sage, Ey, Alter, das ist richtig tolles Essen. Da bin ich ja. mir so dankbar für, dass ich das hier genießen kann in dieser Zeit. Ja. Und dann stoße ich mit meinem Buddha an und, und freue mich einfach des Lebens. Und da hat sich bei mir ganz, ganz viel geändert, wo ich auch merke, Menschen reagieren auf mich, meine Beratungen laufen irgendwie anders. Also das ist, Für mich ist das im Augenblick ein riesiger Meilenstein, mhm. also dass ich so in den letzten zwei Jahren, aber auch langsam, wo ich das merke, man, da ist ja total viel dran, dieses Thema Dankbarkeit und, und ja, sich einfach an Dingen freuen, Kleinigkeiten freuen. Mhm.
0: Ja, ja, stimmt. Du bist ja auch eigentlich, also wir sprechen ja heute über chinesische Astrologie, deswegen sage ich eigentlich Feng shui Experte. Jetzt hast du ja schon vorhin gesagt, so die Anfragen in Bezug auf, wie kann ich mein Haus verändern, werden ja gerade immer größer, weil viele Menschen auch viel Zeit in ihren Häusern verbringen. Jetzt hast du ja gesagt, es ist ja gerade noch eine sehr starke Yang-Energie, was können, ich, und wir wissen ja alle, und das weiß ich von dir und von Nicole, dass Feng Shui, wenn man es richtig macht, extrem komplex ist, ganz individuell, immer wieder, keine Ahnung, wie viele Berechnungen. Also ich habe da schon irgendwelche Charts gesehen und war total durch den Wind. Aber jetzt, es gibt ja bestimmt auch so ein paar grundsätzliche Dinge, die gerade jetzt in dieser Zeit, wo viel im Außen Yang ist, vielleicht den Menschen helfen können, um in ihren vier Wänden sich wohlzufühlen. Hast du da ein paar Tipps für die
1: Zuhörer? Ja, also zunächst mal, komplex ist eigentlich das, was hinter einer Beratung steht. Nämlich, wie arbeitet das? Die Beratung selber ist ja relativ, für den Kunden relativ gut nachvollziehbar. Also mhm. Da ändern wir das Gartentor oder da pflanzen wir jenes oder da setzen wir einen Brunnen oder die Wand malen wir blau an. Oder also die Berechnung dahinter, die ist komplex. Aber da muss sich ja ein Kunde Gott sei Dank nicht mit auseinandersetzen. Das machen wir ja. Mhm. Ja, in der Tat. Also da, da ist man ordentlich dabei. Aber wie gesagt, die Wirkung, das ist übrigens auch etwas, was ich sagen muss. Die Wirkung meiner Feng Shui-Beratung, und ich glaube nicht, dass ich so viel besser geworden bin, weil ich das auch von Kolleginnen und Kollegen höre, sind deutlich durchschlagender, als sie das waren. Weil ich persönlich glaube, dass die Menschen diese leichten, feinstofflichen Schieferänderungen einfach mehr mitkriegen. Also die kriegen wirklich deutlich mehr mit in dieser Zeit. Man sagt ja auch, die Erde fängt an höher zu schwingen. Die Menschen fangen an, höher zu schwingen und auf eine bewusstere Ebene zu bekommen. Also, das ist so gerade in den letzten zwei Jahren sowieso, aber insbesondere in den letzten sechs bis neun Monaten merke ich, mache eine Beratung und auf einmal kriege ich ein Feedback, also in einer Detailintensität. Mhm. Das habe ich vorher noch nicht erlebt. Das habe ich mhm. wirklich vorher noch nicht erlebt. Ich glaube, das hat was so mit der Schwingungsebene zu tun. Was kann man tun? Ich glaube, Nicole hat das sehr schön in deinem vorangegangenen Podcast schon gesagt, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ruhe, das heißt knallige Farben vermeiden, mhm. unterschiedliche Materialmixe vermeiden, ganz viel mit natürlichen Materialien arbeiten, also mit Lehm oder mit Farben, die, die hochwertig sind, wenn, wenn man etwas Neues streicht. Es ist Viel in der Natur sein. Also das ist das eigentlich das Beste, nicht alle haben ein Haus mit Garten, einfach draußen durchatmen. Ja? Mhm. Also jetzt nicht, auch nicht rennen, um, um, um das Rennen willens oder um erster zu sein, sondern einfach den Körper zu spüren und sagen, ich höre mein Herz, ich fühle meine Lunge, ich merke meine Muskeln, ich bin dankbar für diesen Körper, den ich jetzt habe. Genauso auch diese Dankbarkeit, ich habe ein Haus, ich stelle mir ein paar schöne Blumen dahin, ich mache es mir schön. Ja, mhm. Jetzt mal unabhängig vom Feng Shui-Berechnung oder irgend sowas. Einfach ruhige, ruhige, angenehme Sachen. Weil da draußen werden wir ständig in der Herausforderung mhm. sein. Und insofern, je mehr Ruhe mehr wir reinbekommen können, umso besser. Dazu übrigens Annalena nochmal mal einen Hinweis. Ich glaube, dass wir ab 2022, weil wir da in diesen Tiger gehen mit seinem Holz mhm. und dann machen wir mit dem Hasen ja weiter, also 2023, dass das Thema Gesundheit Nochmal richtig, richtig einen Boom bekommen wird. Also auch Fitness jetzt nicht im Sinne, ich will Gewicht verlieren und will hübscher und schöner sein, sondern wirklich Hardcore-Gesundheit. Was kann ich für meine Gesundheit mm. tun? Ja, mm. also das auch, auch Bio-Essen oder seine eigenen kleines Möhrenfeld oder Salat oder irgendwas, das wird nochmal, glaube ich, ab 2022, könnte ich mir vorstellen, dass das nochmal also ein Schub geht, das können wir uns noch gar nicht im Augenblick vorstellen, wie mhm. wichtig das sein wird. Vielleicht auch mit Verboten von diesen ganzen fetthaltigen oder zuckerhaltigen oder dass dann zum Beispiel eine Ampel eingeführt wird, diese, mm. diese Fettampel oder diese Zuckerampel. Also dass da gesetzgeberisch solche Sachen auch nochmal passieren, das sehe ich auch als ein Potenzialfeld. Mhm.
0: Ja, gerade auch, auch vielleicht so ein Shift, das ist, glaube ich auch das, was sich viele auch in unserer Szene wünschen, weg von so einem Krankheitssystem zu einem Gesundheitssystem, ja. dass ja. wir lernen, eigenverantwortlich für unseren Körper zu sorgen. Was geben wir dir für Nahrung, für Bewegung, Luft, Gedanken, und alles, anstatt so, oh, ich bin krank, jetzt brauche ich eine Spritze, jetzt brauche ich eine Pille oder eine Operation, ja. was natürlich ja auch wichtig ist, dass es das gibt. Nur die Frage ist, wie gehen wir denn damit um und wie häufig nutzen wir das und inwieweit ja. sorgen wir für uns? Ne?
1: Also ich glaube, das ist schon seit ein paar Jahren der Fall. Also äh, und in, im Prinzip, äh, ich mache jetzt ketzerisch erscheinen, aber äh, die Pharmaindustrie mhm. kann mit gesunden Menschen kein Geld verdienen. Ja, das muss man einfach ganz klar sagen. Ja, also was haben wir in letzter Zeit, an, in den letzten Jahren, an Boom, an wirklich Bio, an Yoga, an Qigong, an äh, also quasi Seelenertüchtigung im Sinne des, für die eigene Gesundheit? Und ihr könnte mir vorstellen, dass die 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 Pharmaindustrie das durchaus gemerkt hat und äh, vielleicht deswegen auch dieser ganze Hype um diesen, da sagt das mal blöden Impfstoff. Da muss man also mal sehen, was 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 die sich da überhaupt zusammenkochen in in in, in aller Eile dass sie irgendwie neue Betätigungsfelder finden möchten. Und da habe ich wirklich die berechtigte Hoffnung, dass wir als globale Menschenrasse und so mal eigenverantwortlich für unsere Gesundheit tätig sind. Und wir haben das G-Feld, also das Energiefeld, da bin ich fest in Überzeugung, 22, 23, wo sowas passieren könnte.
0: Mhm. Ach, ich glaube, das stimmt uns doch alle hoffnungsvoll.
2: <lacht>
1: Ja, wir werden eh damit leben müssen. Also das geht ja nicht von heute auf morgen weg. Also Aber wenn ich dem einen oder anderen, sagen wir mal, einfach mit der Situation jetzt, wir müssen sie akzeptieren mit dem Umflügen. Ja, mhm. und vielleicht kann man das auch wirklich sehen. Ja, das, da ist ja auch was Gutes bei. Also ein Feld, das gepflügt wird, ist natürlich ja. dann auch wieder aufnahmefähig für eine neue er äh, ein Sehen und dann eine neue mhm. Ernte. Ähm, wir müssen halt Geduld mitgehen und das auch einfach mittragen. Und mhm. vielleicht kann auch jeder für sich selber umflügen und sagen, was kann ich in meinem Leben Jetzt anders machen, weil das ist jetzt dran, diese Energie ja. ist jetzt dran. Was kann ich verändern, um wirklich eigenverantwortlich zum Beispiel für die Gesundheit etwas zu tun? Mhm.
0: Ja, mein Astrologe hat auch so schön gesagt, dass äh, das, was nicht mehr der eigenen Wahrheit entspricht, jetzt auch gehen ja. darf. Also nicht nur in einer gesellschaftlichen Ebene, sondern auch in einer persönlichen Ebene. Und das ist super interessant, was ich dieses Jahr auch in meinem Umfeld beobachtet habe, wie viele Leute ihren Job gekündigt haben. Also selber, jetzt nicht, weil der Arbeitgeber gesagt hat, durch Corona, wie viele Beziehungen auch auseinandergehen. Ja. Also die auch, wo, wo ich mich vielleicht auch schon vorher gefragt habe, hm, passt vielleicht nicht so ganz, aber ich meine von außen, Außen sehen wir die Dinge ja eh nochmal anders. Also es ist jetzt schon auch auf allen Ebenen sehr viel Transformation. Und die Frage ist ja auch immer, aus welcher Perspektive betrachten wir es? Natürlich, wenn wir mittendrin stecken und ganze Dinge auf uns einprasseln, sei es jetzt irgendwie das Thema mit der Impfung oder lauter so Sachen, wo wir sagen vielleicht, hey, ich will das gar nicht. Ähm, dann ist es natürlich auch vielleicht also viel Ohnmacht und so weiter. Und die Frage, ja. was kann ich denn dafür tun? Aber auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt auch durch diese ganze komplizierte Zeit auch eine Möglichkeit, sich zu überlegen, hey, wohin wollen wir denn eigentlich? Was ist uns denn eigentlich wichtig? Also es ist ja auch wieder eine ganz, ganz große Chance. Und mein Freund sagt immer so schön, Annalena, was hätte denn passieren sollen? Wir, wir brauchen doch alle so jeder für sich und gesellschaftlich doch schon so lange eine Veränderung des Schulsystems, ja. ganz viele Systeme und was hätte denn passieren sollen? und habe ich mir gedacht, stimmt. Ich wüsste jetzt auch nicht, was hätte groß ja. passieren sollen, damit das auch schneller vorangeht vielleicht.
1: Ne? Also ich glaube, das werden wir vor allen Dingen, ich habe keine Kinder, ich mhm. wollte auch nie welche. Ich glaube, meine, meine Feng Shui-Schüler sind meine, meine Kinder. <lacht> mein, die Internationale Feng Shui-Akademie ist mein Kind, aber ich kriege das natürlich aus dem Bekannten- und Freundeskreis mit. Ich glaube, das hat ganz viel auch mit den Kindern zu tun, weil die, äh, viele Kinder werden komplett anders drauf sein. Mhm. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob du Christina von dreien kennst, das ist ja die, äh, die Schweizerin, die, die wirklich eine bemerkenswerte zwei Bücher geschrieben hat. Ähm, die, die haut Weisheiten als Kind raus, also da fällt dir ja nichts mehr ein. Es gibt ja auch den Begriff der Kristallkinder und so weiter. Das soll aber noch weitergehen, weiter dass die auf die Welt kommen und wirklich äh, ganz andere Vorstellungen davon haben. Und äh, Ecker Tolle sagt ja bestimmt was. Und mhm. also ich habe neulich von, von ihm gelesen, der hat gar nicht kann lange her, zwei oder drei Tage. Der sagt so ungefähr, also ich habe das ist jetzt ja auch kein Original zu so also ungefähr. Das Neue ist längst schon hier, mhm. aber das Alte macht einen tierischen Lärm beim Sterben.
0: Mhm. Das habe ich heute auch gehört aus einem Channeling tatsächlich. interessant, ja?
1: ja. ja. Also, mhm. das ist auch etwas, was ich so das Gefühl habe. Auch so jemand wie, 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 oder diese Politiker wie Trump und wie sie alle heißen, das sind ja, die machen ja einen Riesenlärm, ob das nun Johnson ist oder Bolsonaro, also viele machen einen Riesenlärm, da passiert ja nichts mehr irgendwie leise, außer es wird gemauschelt hinter den Zähnen, da sind wir auf Metall Metallaufdeckung von Wahrheiten. Ich glaube wirklich, dass dieses System durch und astrologisch gesehen, also westliche Astrologie, sind wir ja mitten dabei jetzt. Also das ist jetzt der Zeitpunkt, jetzt genau ins wassermann -Zeitalter. Wir gehen jetzt genau ins wassermann mhm. Nicht in einem Jahr oder nicht in zwei Jahren, jetzt. Mhm. Also ist, kennst
0: du dich damit aus? Kannst du noch mal nee, sagen, was also du bedeutet? Also ich bin kein
1: großer westlicher Astrologe, aber meine <lacht> Schwester ist extrem interessiert daran und mein Coach, ich habe ja auch einen Coach, ist eine sehr, sehr, sehr gute westliche Astrologin, und die sagen mir, das ist jetzt the Age of Aquarius, also das ist jetzt dran. Und das ist ja ein Luftzeichen, also so viel weiß mhm. ich. Und Luft lässt sich nicht einsperren. Mhm. Ja, Also wir werden, da bin ich mir sicher, wir werden einfach eine ganz andere Art von Dynamik in den nächsten mhm. Jahren noch erleben. Wir kommen aus, einem, sagen wir mal, aus einer sehr verdichteten materiellen Struktur und gehen mhm. jetzt in eine luftige Struktur. Und wer da immer noch meint, äh, mein Haus, mein Konto, mein Geld, äh, nochmal was obendrauf packen, und alles quasi in Schachteln geordnet, das wird äh, uns um die Ohren fliegen.
0: Mm, ja, also da auch offen zu sein für das, was jetzt kommt. Ich meine, es klingt vielleicht für manche Zuhörer jetzt auch so ein bisschen, oh mein Gott, was passiert denn jetzt? Aber das, was ich jetzt auch lernen dürfte durch die Astrologie wirklich, dass es jetzt viel um Kommunikation geht, Bewusstsein, verbunden ja. sein auf einer anderen Ebene als wir das bislang kennen, also auch wieder ja. mehr weg von der Materie und auch nicht mehr so, auch dass wir dieses Sicherheitsbedürfnis, dieses große Sicherheitsbedürfnis, was ja die meisten von uns haben, auch ein Stück weit loslassen dürfen, also ja. es nicht mehr so sehr in der Materie suchen, sondern mehr in uns selbst. Ne?
1: Und ins Vertrauen gehen. Das ja. ist meiner Meinung nach, also das ist für mich persönlich ein Riesenthema, da arbeite ich sehr stark. Dazu. Ich auch. <lacht> geh ins Vertrauen das Universum oder diese Kraft oder was wie man das auch nennen mag wie es letztendlich wird sie für, für alle Sorgen, für dich sorgen mhm. und ich glaube je mehr man das macht ich merke das ja auch in dem Moment, wo man wirklich loslässt, also okay, auf einmal passieren ganz komische Dinge und du kommst mhm. auf einmal wieder so in so ein Fahrwasser rein, so ein mhm. rein.
0: ja, schön am Ende stelle ich ja immer meinen Gästen die vier spannenden Fragen. Und die erste Frage ist, was sind denn deine drei größten Learnings bzw. Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
1: Also die erste ist, das ist etwas völlig Untypisches, wobei ich total dankbar bin, Englisch fließend sprechen zu können. Das war durch meinen Australienaufenthalt. Ich meine, mhm. was im Augenblick in Australien passiert ist ja, also vor allen Dingen in Melbourne, ist ganz, ganz schlimm. Aber das war immer meine seelische oder Herzensheimat, und einmal die Sprachen zu lernen, äh, um mich daran ausdrücken zu können. Ich habe ja auch journalistisch schon, schon gearbeitet. Das ist, äh, das ist eine, eine große Sache. Die zweite, äh, dass es eine, eine Anderswelt gibt. Das habe ich durch meine Schwester erfahren. Also meine Schwester, die ist sehr sichtig auch. Und die gibt auch entsprechende Seminare, nimmt auch regelmäßig an Ausbildungen teil. Und das ist schon erstaunlich, wenn man mit dieser Anderswelt Kontakt aufnehmen darf und kann. Da gibt es was, das entzieht sich unserer klassischen Denker. Also das über meine Schwester zu erfahren, das war für mich ganz toll. Dann das, das Dritte ist eigentlich meine Freundschaft zu Nicole. Also dass es mhm. so eine Freundschaft in der Tiefe und in der Bandbreite gibt, also es ist ja meine Geschäftspartnerin und mein, 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 mein bester Freund, das, da bin ich riesig, riesig beschenkt, mhm. ähm, sowas in meinem Leben hab, äh, erfahren zu dürfen. Ich habe natürlich auch noch andere wirklich enge Freunde, aber das, ist, das hat irgendwie was ganz Besonderes, vielleicht auch, weil es ein Ding zwischen Mann und Frau ist, mhm. was ich in der Form eigentlich nicht kenne. Und das Vierte ist wirklich, da bin ich all meinen Lehrern, also von der ersten in der Hamburger Feng Shui-Schule, überall, auch die chinesischen Lehrer, die ich gehabt habe, bis hin zu meinen Geomantielehrern, also äh, wo ich ganz viel über die europäische Kultur quasi des Feng Shui erfahren habe, dass äh, also da ist so viel Weisheit auch in diesem geomantischen Wissen, in diesem druidischen Wissen, mhm. ähm, das beeindruckt mich nach wie vor. Damit arbeite ich gerne. Also ich kombiniere gerne dieses europäische Wissen, zum Beispiel mhm. mit Runensteinen arbeite ich total gerne mit Feng Shui. Mhm.
0: Dankeschön. Was bedeutet für dich Heilung?
1: Ja, auf den, auf den eigenen Körper hören. Also früher hatte ich irgendwie so einen Plan. Ich esse was und habe mir einen Plan gemacht. Mittlerweile stelle ich mich einfach erstmal in meine Küche und frage mich und sage, Körper, mm. worauf hast du Lust? Und dann sagt er mir vielleicht Salat oder sagt heute Abend gar nichts oder sagt, trink mal ein Bier äh, ist und mache die Vorratkartoffeln mit Spiegelei dazu. Also ich gehe da mittlerweile sehr intuitiv, weil mir das Thema Gesundheit, das hat vielleicht auch was mit meinem Alter zu tun. Also ich bin jetzt 66 und mit, mit 20 oder 30 oder 40, da ist eh egal, da regierst du dich so. Also ähm, das mhm. mache ich mittlerweile nicht mehr. Ich gehe eigentlich fast jeden Tag in den Wald und mache mein Walking oder Jogging. Ja, ich mache meine Rückenübung. Ich ernähre mich deutlich weniger mit Fleisch, also deutlich weniger. Ich esse immer noch Fleisch, aber weniger gehen meinen Demeterhof. Ich wohne ja noch so ein bisschen an der Hamburger Stadtgrenze auf dem Land. Also das ist für mich einfach gesund, das Thema Gesundheit ist für mhm. mich, also sowohl mental, also geistig, durch Gebet, durch Meditation, als auch Ernährung. Das, mhm. ist, das ist ganz wichtig für mich geworden. Habe ich die Frage damit beantwortet?
0: Ja, ja, doch, okay. doch. <lacht> Wenn du eine Sache auf der Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Die Dickköpfigkeit. In den Menschen. Also diese Sturheit, also sich einfach meine anderen Denke öffnen und in den Diskurs gehen und dem anderen mal zuhören. Mhm. Und nicht immer nur gleich, der redet und da wird schon gleich eine Antwort formuliert, die die eigene Position nur bestätigt. Also, mhm. dass man offener ist. Also, das wäre mir ein ganz, ganz großes Anliegen.
2: Mhm. Und
0: was oder wo ist denn deine persönliche heile Welt?
1: Im Wald. Also, mhm. wenn ich draußen, ich wohne direkt am Wald. Und da gehe ich morgens rein und das Erste, was ich sage, ich grüße alle meine Naturwesen und Naturgeister und äh, Brüder und Schwestern, ob es nun ein Regenwurm ist oder ein Reh oder eine Wildsau, die da gerade sich Eicheln ausgräbt. Meine heile Welt ist wirklich mein, mein, mein Garten. Das ist ein wunderschöner Garten hier in, in, oder ein großes Waldgebiet. Und äh, da gehe ich morgens rein und manchmal auch tagsüber einfach, um die Birne wieder klarzukriegen. Mhm. Und mein Haus. Also ich mag sehr gerne, wo ich lebe wo ich bin, mein Haus und mein Garten, ähm, mhm. also quasi der Ort, wo ich bin. Mhm.
0: Das ist ja. ja auch optimal Feng Shui-mäßig mit Sicherheit äh, ausgerichtet.
1: Ich habe getan das, was ich konnte, aber ehrlich gesagt, wenn man sein eigenes Feng Shui macht, äh, das ist immer schwierig. Also wenn wirklich große Dinge anlegen, dann hole ich Nicole, weil ja. die guckt einfach mit anderen Augen. Man selber ah. selbst rechnet sich das auch manchmal schön. Also dann sagt ja. Nicole, das und das habe ich vor. Und dann sagt sie, nee, also du weißt doch, dass es so nicht funktioniert. Aber wenn man so, wenn man so und so, nee, und dann mag ich so, wie sie sagt.
0: Ja, schön. Das ist wie, wenn ein Coach versucht, sich selbst zu coachen. Geht auch ja, nicht, ne? Ja. So ja, so schön. Fair, ja,
1: Also die kleinen Sachen schon, also oder sagen wir mal, das meiste schon, aber wirklich große Sachen, natürlich ja. durch, durch, durch mit, mit Nicole.
0: Toll. Ja. Okay, dann äh, zum Ende würde mich noch interessieren für alle Zuhörer, die gesagt haben, Mensch, was der Markt da macht mit Feng Shui, ist total interessant, weil du reist ja auch mit dem Wohnmobil durch Deutschland. Letztens haben wir telefoniert, da warst du, ich weiß gar nicht mehr, wo du warst, irgendwann an der Donau saßt du gerade. Rein Ein Menschen...
1: Donaukanal, genau, in genau. der Nähe von Nürnberg, ja. Mhm.
0: Genau, wenn jetzt jemand sagt, ach, das ist total spannend mit dem Feng Shui-Thema und alles, was der Markt so macht, wie erreichen dich denn die Menschen am besten?
1: Naja, am einfachsten ist, ich habe ja zwei Webseiten, also mhm. einmal äh, feng-shui-ms.com, also das ist eigentlich meine Hauptseite und dann habe ich halt mein Baby, mein Feng Shui-Mobil, das nennt sich Feng Shui on Tour, mhm. äh, also auch feng-shui-on-tour.com mhm. und da habe ich auch meinen Tourplan drin, wo ich gerade bin. Ich habe auch mein, ich wohne ja in äh, Ahrensburg und ich habe ein schönes Kennzeichen, nämlich OD für Bad Oldesloe. Und mein Wohnwagen hat dann IN. Also mein Wohnmobil heißt Odin. Das ist ja der Meister der Runen. Und Od, Od heißt ja auch Chi, nur auf Germanisch. Ja, der Atem des Lebens. Und insofern, Odin habe ich jetzt gerade äh, schlafen gelegt. Der ist nämlich von November bis März ist er unter seiner Plane unter dem Apfelbaum. Mhm. Und ab April geht's es wieder on, on Tour. Aber ich berate natürlich auch jetzt weiter. Wie gesagt, ich fahre jetzt in den nächsten Tagen Richtung Süden, nach Bayreuth mhm. und München und so weiter. Also die beiden Webseiten, da ist eigentlich, das sind auch ganz viele Links zu meinem YouTube-Kanal und so weiter und so fort. Also darüber kann man mich erreichen.
0: Okay, super. Ganz, ganz lieben Dank für all deine Weisheiten heute, auch so deine Deutung, was die aktuelle Zeit betrifft, die zukünftige Zeit und auch deine ganzen eigenen Lebensweisheiten, deine Geschichte, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist, die ich sehr inspirierend finde, auch andere einzuladen, wirklich zu gucken, hey, ich darf mich immer wieder umentscheiden, mit dem Fluss des Lebens zu gehen. Ich danke euch fürs Zuhören und die letzten Worte gehen an dich, lieber Marc.
1: Ja, ich kann nur sagen, Ruhe äh, bewahren und vor allen Dingen die Wahrheiten suchen und dann eine Entscheidung treffen, was für einen selber äh, in dem Moment am stimmigsten ist. Und zuhören, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, hört auch mal anderen Meinungen, anderen Menschen, anderen Medien zu und äh, lass es einfach zu, ohne gleich sofort in eine Antwort zu gehen und vielleicht auch mal wirken lassen. Das ist das, was ich mir wirklich in dieser Zeit sehr wünsche. Mhm.
0: Dankeschön. Tschüss, ihr Lieben. Okay. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat,